0: Heute möchte ich euch von John Burnside Lügen über meinen Vater vorstellen. Leider ein harter Brocken, ein Buch, von dem man sich sehr wünscht, dass es reine Fiktion ist. John Burnside, bei uns vielleicht noch nicht allzu vielen Leuten ein Begriff, hat vor sechs Jahren das Buch A Lie About My Father veröffentlicht. Eine Mischung aus Autobiografie und schrecklichster Fantasie. Er erzählt von seiner Kindheit und Jugend in Schottland und England, Zuerst in Cowdenbeth, ein kleines Fertighaussiedlungs-Bergarbeiterkaff, später Birmingham, irgendwann Corby, am Rande einer neu hochgezogenen Stahlstadt in Mittelengland. Viele Umzüge, nicht zum Besseren. Der Vater verdingt sich als Handlanger, versäuft nach Lust und Laune den Lohn, die Familie darbt und leidet unter dem düster, schwelenden Mann. Hier ein Zitat. Er schlug selten zu. Er wusste, die Androhung von Gewalt ist schlimmer als die Gewalt selbst. Ganz wie in Horrorfilmen. Sieht man den großen Gummihai oder den Mörder aus dem Jenseits im gespenstischen Make-up, reizt der Anblick eher zum Lachen als zum Schreien. Mein Vater gehörte zu den Leuten, die nur in einem Zimmer zu sitzen brauchten und jeder spürte es. Dieses Brodeln, dieses Gefühl einer unberechenbaren Kraft, die jeden Moment auszubrechen und Schreckliches anzurichten drohte. Manchmal zerbrach er etwas, bedächtig, in voller Absicht, damit wir sahen, welchen Spaß es ihm machte, damit wir begriffen, wie leicht es war. Seine Unberechenbarkeit zeigt sich auch dergestalt, dass er John auf manchmal fast unschuldig subtile, manchmal offen brutale Art quält. »Schwer zu sagen, was furchteinflößender war. Sein Körper, der so mächtig und manchmal so gefährlich wirkte. Seine Launen, die ständig umschlugen, in einem Augenblick scherzhaft, im Nächsten düster und bedrohlich. Seine Stimme. Er hatte eine erstaunliche Stimme.« die meiste Zeit war er stumm oder er sprach sehr leise, als dächte er beim Reden an etwas anderes. Dann aber, wie aus heiterem Himmel, wurde die Stimme fester, härter und dunkler, nicht unbedingt wie ein Schrei, aber immer eine Drohung, immer ein Vorbote von Schmerz und Entsetzen. Am schlimmsten war seine Stimme, wenn er an mir herumnörgelte, leise und stetig mein Selbstvertrauen untergrub und mein Recht in Frage stellte, überhaupt einen Platz in dieser Welt einzunehmen. Und noch ein Zitat, »In gewisser Weise verstand ich, dass dies nicht ohne Grund geschah, zumindest in seinen Augen. Wie für eine ganze Generation von Männern der Arbeiterklasse war Grausamkeit für meinen Vater eine Ideologie. Sie war nötig, um den Jungen zu einem zähen Burschen heranzuziehen. Männer mussten hart sein, wenn sie im Leben bestehen wollten. Für Schwäche oder Gefühlsduselei gab es keinen Platz.« da war nichts, was er, was, das war nichts, was er sich ausgesucht hätte, aber er wollte auch nicht, dass ich litt, weil ich nach etwas verlangte, das ich nicht haben konnte. Er wollte mich vor der Hoffnung warnen, vor der Erwartung, jemand mit meiner Herkunft könnte in der großen, unbarmherzigen Welt wie ein Mensch behandelt werden. Er wollte mein besseres und damit mein schwächeres Ich abtöten. Kunst, Musik, Bücher, Fantasie waren ausnahmslos Anzeichen von Schwäche. In den Kreisen meines Vaters wurde ein Mann zum Mann durch das, was er ertragen konnte. Durch den Schmerz, den er wegsteckte, die menschliche Wärme und den Luxus, die er sich versagte. Dass mein Vater ein Säufer war, bedeutete in seinen Augen keinen Widerspruch. Er trank schließlich nicht aus Vergnügen. Er konnte ordentlich was vertragen. Alkohol war gewissermaßen ebenso eine Droge der Askese wie der Erlösung. Der Kater danach war mörderisch, trotzdem stand mein Vater morgens auf und ging zur Arbeit. Sein Leben lang habe er keinen Tag wegen Alkohol versäumt, sagte er immer, und das hat er wirklich nie. Er schien bloß nicht zu merken, dass er, sobald er sich von seinen Saufkumpanen aus dem Woodside oder später dem Hazeltree verabschiedet hatte, jede Beherrschung verlor und zu einem Ungeheuer wurde – wie an dem Abend, an dem er spät aus dem Woodside nach Hause kam und, während ich schlafend nebenan lag, mein Lieblingsspielzeug verbrannte, einen Teddy namens Suti. Offenbar war er zur Tür hereingekommen und hatte ihn auf den Boden herumliegen sehen, wie er sich ausdrückte, und den Bären in den Ofen gestopft, um mir eine Lektion zu erteilen. Wenn ich meinen Kram nicht wegräumte, musste ich eben damit rechnen, dass er morgens nicht mehr da war. Erst Jahre nach dem Tod des Vaters erfährt der Sohn von einer Tante, dass der Vater ein Findelkind war und dass man ihn damals, 1926, zu Zeiten großer Massenarbeitslosigkeit in den schottischen Industrierevieren auf der Schwelle eines Hauses abgelegt hatte und er dann von Pflegefamilie zu Pflegefamilie durchgereicht wurde. Das wäre eine Erklärung für die Legenden, die der Vater über sich erfindet. Er ist viele Väter, aber keiner von ihnen ist nachhaltig, verlässlich und wahr. Sohn und Vater haben für ihre Beziehung kein Rollenmodell. Aus dem Bedauern, äh, aus dem Belauern wird Verachtung, schließlich Hass, der eines Tages in eine fast tödliche Szene mündet. Danach beginnt der Sohn mit den eigenen Lügen. Der zweite Teil des Buches ist eine Fallstudie im Wortsinn. Wir schauen schon beim Fallen zu. Anfangs ist er noch sehr gut in der Schule, mit 15 dann beginnen Zündeleien. Die regelmäßigen Pappbesuche mit seinem Vater ergänzt er mit Acid und LSD, als er 16 ist. Nach dem Tod der früh verstorbenen Mutter stürzt er schließlich ins Offene. Flucht von zu Hause, mal hier, mal da, Drogenexzesse. Cambridge, dann Brighton, schnell gewinnt er Bekannte und verliert seinen hochgeschätzten Freund Rick, der keiner-weiß-genau-was-passierte spät nachts aus dem Fenster fiel, stürzte oder gestoßen wurde, schlittert in eine SM-Beziehung und in die Psychiatrie. Zweimal. John ist auf der Suche nach Erlösung, sucht eine Durchsicht auf andere Dinge. Mich hat sehr beeindruckt, wie nah mir John Burnside und seine wuchtige, grausame und brutale Kindheit gekommen sind. Beim Lesen hat mich öfters pures Entsetzen gepackt. Schade, dass er, besonders im zweiten Teil, manchmal die Tendenz hat, seine Sätze zu Weisheiten zu verdichten. Das fand ich überflüssig und oftmals pathetisch. Insgesamt ist Lügen über meinen Vater ein intensives Buch, das man so schnell nicht vergessen wird.